טוב, בוקר טוב. המטרה שלנו היום, ככה להעביר שיעור קצת נוגע בהגדה, קצת גם כדי לתת לכם איזשהו משהו שתוכלו להשתמש בו אולי גם קצת בליל הסדר אצלכם. אז אנחנו לא נגיד דברים מפולפלים, דברים פשוטים, אבל אני חושב שככה יהיו דברים יפים שתוכלו גם אתם להשתמש בהם, בעזרת השם. פורסם שמשה רבנו לא נזכר בהגדה כמנהיג הגאולה. למעשה, תכף הביאו עוד דפים. למעשה לא רק שהוא לא נזכר בהגדה כמנהיג הגאולה, הוא גם לא מוזכר בהגדה בכלל. חוץ מפסוק אחד קטן, שלמעשה הוא לא קשור בכלל, הוא לא בא להדגיש או להזכיר את משה רבנו, אלא כחלק מהעניין שעל הים לקור פי חמש מאשר במצרים, אז מביאים את הפסוק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ולמעשה בהגדה של פסח משה רבנו לא נזכר בהגדה. על זה כותב הרב סולובייצ'יק בספר שלו, זמן חירותנו, שמו של משה רבנו נמחק מדפי האגדה, כאילו מעולם לא היה קיים. הוא כותב, זוכר אני בילדותי, שאלתי, מדוע אין משה נזכר באגדה? וכל התשובות שהשיב לי אבי לא הועילו, ואני בפשטות פרצתי בבכי. מחקו את משה רבנו. והשאלה היא, למה מחקו? יותר מזה, לא רק שאנחנו מוחקים, אלא אנחנו גם מדגישים בצורה מפורשת הדגשה נגדית, וככה על המילים ויוציאנו השם ממצרים, שזה בעצם אה, אה, המגיד שהוא דורש את הפסוקים שאנחנו אה, אומרים בביקורים, ארמי עובד אבי, אז שמה אומרים ויוציאנו השם ממצרים. במקום מספר 2, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. ואז עוד פעם אנחנו דורשים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ובנו מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני ולא שליח, אני השם, אני ובלא אחר. עד כדי כך זה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואנחנו שואלים, פלא, הרי במפגש של משה רבנו והקדוש ברוך הוא בסנה, כתוב, ועתה לך ואשלחך אל פרעה, אז יש שליח. אנחנו אומרים, אני ולא שליח, אבל בסנה כתוב שמשה רבנו יהיה שליח. וגם אנחנו אומרים, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך. אז וישלח מלאך, זה משה. אז אני ולא מלאך? יש מלאך! יותר מזה, יש אפילו מדרש חז"ל בשמות רבה, ג' ג', כותב שם המדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. כביכול הגאולה תלויה רק במשה רבנו. אז מצד אחד הגאולה תלויה רק במשה רבנו, ומצד שני, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא אחר, לא מסתדר. והדברים הם חריפים כיוון שגם בגאולה האחרונה, אומר המדרש בתהילים, גם בגאולה האחרונה זה יהיה ככה. על המדרש 
על המזמור קז שהוא המזמור, מזמור החג של פסח, הודו להשם כי טוב, אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו, בשם רבי שמואל, מהו יומרו גאולי השם, אלו ישראל, וכן ישעיה מפרש, ובדויי השם ישובון, ובדויי השם ולא בדויי אליהו, ולא בדויי מלך המשיח, אלא בדויי השם, למרות שמפורש במהלכי, הנה אנוכי שלח, שולח לכם את אליה הנביא. לפני בוא יום השם הגדול והנורא, כלומר אליה יהיה שליח, אז יהיה לנו את אליהו ויהיה את משיח, הפסוקים בישעיה על המשיח, ואף על פי כן, אומר פה המדרש, ופדויי השם ישובון, יאמרו גאולי השם, השם, אני, כן, אני ולא מלאך, אני ולא שולח, לא פדויי אליהו, לא פדויי מלך המשיח. אז השאלה, מה הסיבה לדבר הזה? אז הרב סולובייצ'י כותב שהאביב... השיב לו כמה תשובות. אפשר להציע כמה הסברים, יש כאלו שרצו לומר שבעצם הנושא פה זה לא המכות, כי הרי, הרי כתוב במפורש בפסוקים, ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, זה פסוק שנאמר ממש סמוך למכת בכורות, אז כתוב במפורש שמשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה וכולי, אז היו שרצו לומר שהנקודה זה בעצם מכת בכורות. כלומר, כל המכות כולם, כל תהליך ה- היציאה, מהרגע שמשה רבנו מגיע לפרעה ועד, ועד מכת בכורות, היו משה ואהרון, ואז הפסוק עוצר ואומר, כל המופתים האלה עושים אופן. עכשיו, המכה האחרונה, מכת בכורות, המכה בפטיש, זה אני ולא מלאך. זה היה אפשרי אם היינו דורשים רק את הפסוק, ועברתי בארץ מצרים. הבעיה היא... שהאגדה של פסח מדברת על ויוציאנו השם ממצרים, על כל תהליך היציאה. וכפי שאמרנו, משה רבנו נסגר בכל האגדה. האגדה לא מדברת רק על מכת בכורות, האגדה מדברת על כל יציאת מצרים, על, מ- מ- על כל המכות. משה רבנו לא יכול להיזכר באף אחת מהמכות? אז זה קשה. יש כאלו שרצו לומר שיש פה בעיה של סיכון אמוני. כלומר, אם אנחנו נדגיש שמשה רבנו היה שותף, או שמשה רבנו הוציא אותנו ממצרים, אנחנו עלולים להגיע לטעות שמשה רבנו הוציא אותנו ממצרים ולא הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם היה אולי הטעות של עם ישראל במהלך ההליכה במדבר, אולי אפילו בחטא העגל, כן? כשהם פונים לאהרון והם אומרים, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר... העלנו מארץ מצרים, אז אם משה הלך, עכשיו צריך מחליף. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז הוא לא הלך לשום מקום. אבל ברגע שמשה הוא המוציא, אז כל העסק מתערב, כשמשה רבנו לא חוזר. אז צריך תחליף למשה. כן? כן, כי הוצאתם אותנו, אומרים עם ישראל כמה וכמה פעמים בסיפור במדבר. כלומר, התפיסה היא אולי משה רבנו הוא המוציא, ואז יש פה איזשהם מאבקים. אבל זה גם קשה להגיד, כי אם זה כך, קודם כל היינו מצפים שאם יציאת מצרים יכולה להביא לבעיה אמונית, אם נחשוב שמשה רבנו הוא המוציא ולא הקדוש ברוך הוא, אז כל שכן מתן תורה. מתן תורה, הסיכון שנחשוב שמשה רבנו הוא נותן התורה במובן שהוא זה, שהתורה היא שלו, כמו שטוען קורח. שבעצם משה בודד דברים מליבו וזה לא דבר השם, הסיכון הוא הרבה יותר קיצוני. והרי התורה מדגישה כמה וכמה מקומות 
שמשה רבנו הוא שליח, נותן התורה. התורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם. זכרו תורת משה עבדי, אומר הפסוק במלאכי, תורת משה. כלומר, לא מפריע לקדוש ברוך הוא, לא מפריע לתורה, לא מפריע לנביאים, לתת את הקרדיט למשה רבנו בתור שליח, אפילו בעניין של נתינת התורה. אז למה ביציאת מצרים לא? ועכשיו נקצין עוד יותר, בסופו של דבר גם ביציאת מצרים כן, כי התורה כן נותנת קרדיט למשה רבנו, רק בהגדה של פסח לא. אז צריך להבין למה בהגדה של פסח. שמעתי מישהו שניסה לתרץ שאולי זה בגלל שמשה רבנו בהקשר לגאולת מצרים, הוא לא רצה להיות שליח, משה רבנו רצה מאוד מאוד להיות אולי נותן התורה, לא מצאנו שהוא מתנגד לכל התהליך של להיות נותן התורה, אבל היציאת מצרים, להיות המנהיג, המנהיג שמוציא את עם ישראל, המנהיג המדיני, זה משה רבנו התנגד לשליחות, ולכן, כיוון שהוא התנגד, התנגד לשליחות, אז לא רצית, מוחקים אותך, לא רצית. גם זה קשה מאוד, כי כפי שאמרנו בתורה, זה כן מפורש שמשה רבנו היה שליח והמוציא, ישלח לפנינו מלאך וכולי. בקיצור, מכל הדברים האלה ניכר, שאולי זה היו התשובות שהשיב אביו של הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק, ולא הועילו, כמו שהוא כותב, כי זה לא מתרץ את השאלה למה בהגדה השקט הוא כל כך גדול, והאמת שיש לנו מדרש שיר השירים. שאומר במפורש שהנקודה המרכזית זה למחוק את משה רבנו, זה לא למצוא את משה רבנו, רק בהגדה של פסח. וכך כותב המדרש על משכבי בלילות, זה לילה של מצרים, ביקשתי את שאהבה נפשי, זה משה, ביקשתי ולא מצאתי. חפש, לא תמצא. וממשיך המדרש, כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי. זאת אומרת, אתה עוזב את חג הפסח, מיד אתה מגיע, ספירת העומר, מתן תורה, ושם אתה מוצא את משה, אחזתי ולא אפנו, עד שבתי ולבית אמי, זה סיני, על חדר אורתי, זה אוהל מועד. זאת אומרת, בלילה של מצרים אתה לא תמצא את משה, אחר כך תמצא אותו. אז צריך להבין למה, בלילה הזה אנחנו לא מזכירים את משה. טוב, זו שאלה שהיא יכולה להיות לכם, אחת משאלות ההגדה. כפי שאמרתי, כבר יש, נתנו כבר פה כמה תשובות, ושאלנו עליהן, אפשר לענות כל, לחשוב על כל מיני תשובות, זה עניין שלכם, תיקחו את זה הלאה לבית, כן, מה אתה רוצה לומר? למה אי אפשר להגיד שמשה... יכול להיות שאפשר, אני לא... בניגוד ליציאת מצרים, שהדבר היחיד שזה ייתן להגיד לנו שמשה היה, שהנה הקדוש ברוך הוא משה הוא היה אני מאוד מפריע לי, דבר ראשון, גם לרב צולובייצ'יק, אבל דבר שני, בהקשר לתורה, לתורה משה רבנו הוא לא, הוא לא נותן התורה שבעל פה, 
משה רבנו, זה ההבדל בין משה לבין אהרון, ודרוש דרש וכולי וכולי. משה רבנו הוא, הוא, הוא התורה שבכתב, הרי זה בדיוק העניין, זכות תורת משה עבדים. למה? הוא גם מעביר לתורה. זה הבעיה. זה... יפה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. זאת אומרת, אז אם בעולם התורה, חשוב לך להזכיר את משה בתור נותן התורה, למרות שזה מאוד מאוד מסובך. זה מסובך מבחינה אמונית. שם הוא נותן התורה, הוא המקור המצווה, מה זה מעניין אותנו מי מעביר, מה הטכנית העביר לנו את התורה? הקדוש ברוך הוא נותן התורה, תורת השם, נכון? עכשיו בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, למה צריך לקרוא את התורה על שם משה רבנו? אה, כי הוא התאמץ, כי הוא היה נקודת המעבר, כי הוא... אז בסדר, אז אם ככה, אז... יציאת מצרים? לא יודע. אולי, תחשוב, יכול להיות, אם זה משיב את דעתך, מצוין. צריך לחשוב על זה. אנחנו עוזבים את השאלה הזאת, אולי בסוף נחזור אליה, ועוברים לנושא אחר. זה אחד ממדרשי חז"ל, אחד מהסיפורים שנמצאים בהגדה של פסח המפורסם, וזה הסיפור על גדולי ישראל. ההגדה בעצם דורשת... לפני כן, ואומרת, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המספר ביציאת מצרים, יכולים הרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, כן? ועל ה... הממרה הזאת מובא סיפור. מה עשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר, בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו לנו, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. ואנחנו יש לנו כמה שאלות על המדרש הזה, שאלות פשוטות, ואף על פי כן, כשלומדים מדרש, בדרך כלל כשחז"ל רוצים להעביר לנו איזשהו מסר, אז הרבה, מה שכותב הרמב״ם בהקדמה למורה, שבעצם אתה צריך להסתכל כמו איזה תפוח, שנראה לך כתפוח מכסף. ובתוכו יש זהב ויש חורים, אם אתה לא מסתכל על החורים, לא תשים לב שיש חורים, אז לא תסתכל עמוק ותראה שיש פה את הזהב, אז זה יהיה מאוד נחמד לראות, תהנה מהכסף, או לא תבין שיש פה משהו פנימי. במדרשי חז"ל יש כל מיני חורים, חורים פשוטים, לא מסובכים מדי, אבל החורים הללו מלוותים אותך למה שרצו חז"ל להגיד במדרש הזה. אז בואו ניגע קצת בחורים. קודם כל... מה הסיפור הזה בכלל בא לומר? לספר שגם רבותינו קיימו את המצווה ואת ההלכה של לספר ביציאת מצרים? האם לא מספיק הממרה שכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח? מטרת הסיפור זה לספר לנו שחכמי ישראל עשו את ההלכה הזאת? האם זה העניין, זה תכלית הסיפור? אז זה כבר נאמר שכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח ותרבה, תספר. שאלה, מה מטרת המדרש? שתיים, המדרש מדגיש שהם ישבו בבני ברק. בני ברק זה מקום מושבו של רבי עקיבא, שנאמר בגמרא בסנהדרין, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברוך חיל, אחר רבי יהושע לפקין, אחר רבי גמליאל יבנה, אחר רבי עקיבא לבני ברק. אז רבי עקיבא יושב בבני ברק, ולפי זה כולם מסובים בביתו. של רבי עקיבא, כך, כך יוצא. כלומר, בעצם רבי עקיבא הוא בעל הבית וכולם הגיעו אליו. שואלים המפרשים, רבי אליעזר שהיה משבח את העצלנים ברגל שלא... לא יוצאים מביתם בכלל, 
מה פתאום הוא נמצא אצל, אצל רבי עקיבא בבני ברק בליל הסדר? ויותר מזה, בכלל, רבי אליעזר ורבי יהושע הם רבותיו של רבי עקיבא, הם יושבים אצל רבי עקיבא בליל הסדר? רבי עקיבא צריך ללכת עליהם בליל הסדר. ללכת, ללכת אולי, כן, יש עניין ללכת ברגל, להיראות את פני רבו, אז, אז מה כולם עושים אצל רבי עקיבא, ולמה זה מודגש שהם יושבים בבני ברק? ולמה מודגש שהם מסובים? אז אם זה כי מצווה להיות מסובים, מצווה לאכול את המצה המסובים וכן הלאה, טוב, יש עניין אולי כל הערב להיות מסובים, דרך חירות, למה זה מודגש שהם מסובים בבני ברק? יש לנו צומת מסובים, ש... נובעת אולי מהסיפור הזה, אז אולי זה כדי שהשם של הצומת יקרא כך. רבנים גדולים לא שמים לב לזמן קריאת שמע של שחרית? התלמידים צריכים לבוא ולומר להם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית? עד כדי כך, יש אפילו אמירה של האדרת, בפרשת ויקרא, בהיעדרות אדר, ככה, התורות אדר, הוא כותב שכתוב במקום אחר, בפרקת הרבי אליעזר, שרבי אליעזר, כשהוא היה דורש, היו פניו כפני חמה. אז הוא אומר, כיוון שהוא דרש, ופניו היו כפני חמה, אז לא הבחינו בין הלילה ליום, וכשהגיעה קריאת בש שחרית, מי שהיה בחור שם לב, אבל החבר'ה שם בפנים לא שמו לב, כי אצלם הכל היה יום. זה רק מדגיש עד כמה, באמת שאלה גדולה על... על גדולי ישראל, איך זה שהם לא שמים לב? הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אבל בעצם, השאלה היא על התלמידים. אז מה אם הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית? הם עוסקים עכשיו במצווה. יושבים החכמים, עוסקים במצוות סיפור יציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז מה אתם עכשיו עוצרים אותם? אומרים להם, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. חכה, יום קריאת שמע של שחרית. אנחנו יושבים עוסקים במצווה. או, עכשיו נתחיל לפלפול ההלכתי, כן? נגיד, טוב, כל המצווה היא בלילה, עד חצות, תוך החצות. רבי אליעזר, רבי יהושע, מה עכשיו, איך זה הולך? איך זה הולך? רבי אליעזר הפסיק, רבי... מה, מה הולך כאן עכשיו? עד חצות, אחרי חצות, עד הבוקר, אם ממשיכים גם הלאה אחר כך, אחרי חצות, זאת אומרת שממשיכים הלאה כי יש מצווה להרבות. אז, אז למה בבוקר לא? מה, מה, אז טוב, אולי בגלל קריאת שמע, וקריאת שמע זה לא, לא שנגמר הזמן, הגיע הזמן, בסדר, אפשר להמשיך עוד שלוש שעות, לא? טוב, עכשיו ניכנס לרבי יהושע, וזה, זמן קריאת שמע, האם אפשר גם אחרי שלוש שעות או לא, לפני? טוב, אפשר להתפלפל בזה, אבל זה עצמו מעלה שאלה, מה הולך שם? מה הולך שם מצד תלמידי החכמים? מה הולך שם מצד התלמידים? מה אומרים התלמידים? מה רוצים התלמידים מרבותיהם? האם הרבנים הסכימו לתלמידים והפסיקו? אה? לא כתוב. אה? מה אתם אומרים? כתוב עד, אז הם הפסיקו. בואו נראה. כתוב עד שבאו תלמידיהם. היו מספרים עד. עד שהגיעו תלמידיהם, ואמרו להם, ואז הם עצרו אותם, אמרו להם, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית, ואז מה הם עשו? כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם, ואמרו להם, הגיע הזמן שבאו תלמידיהם, עד שבאו תלמידיהם, כלומר, אני מספר לספר, ואז מגיע מישהו מבחוץ, עוצר אותי, תעצור, למה לעצור? קריאת שמע! ואז מה? אז מה? קריאת שמע, אנחנו ממשיכים! או, עכשיו קריאת שמע, תקראים את זה, אנחנו באמצע השיעור, פתאום אחד הזה, הגיע הזמן קריאת שמע, וכולם עוצרים, קוראים קריאת שמע, לא? מה? היה כתוב להגיד היום מספרים מצד מצרים, כל אותו הלילה, וגם אחרי אותו הלילה, ובאו תלמידיהם ואמרו להם. 
אבל זה לא כתוב ובאו תלמידיהם. ואז, אני לא יודע, לי לא ברור, האם, האם אחר כך, עד שבאו תלמידיהם והפסיקו אותם, ואמרו להם צריך להפסיק, האם הם קיבלו את ההפסקה הזאת? טוב, אולי כן, כן, יכול להיות, יכול להיות. טוב, אה, הסיפור הזה מזכיר לנו מדרש אחר, וזה מדרש בברכות, שגם שם יש תלמידים, יש גם רבי עקיבא ויש גם קריאת שמע. וזה הסיפור המפורסם על פטירתו של רבי עקיבא. ושם אומרת הגמרא, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. עוד פעם זמן קריאת שמע. והפעם רבי עקיבא הוא זה שקורא קריאת שמע. והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן! מה אתם אומרים, זה אותם תלמידים או לא אותם תלמידים? <laughs> שאלה, עכשיו פה זה, זה הפוך, כאילו רבי עקיבא קורא קריאת שמע, והתלמידים אומרים לו, מה הם רוצים ממנו, שהוא לא יקרא? כאילו, תכפור עכשיו, מה, מה, איזה תלמידים אלה? מה הם רוצים מרבי עקיבא? בסדר, לא מבינים אולי, איך יכול להיות, אדם קורא קריאת שמע, סורקן בשורה, סורקות של ברזל, זה באמת תמיהה גדולה, אבל רבנו עד כאן, זה, זה אמירה, זהו, כאילו עכשיו, לא צריך, לא צריך קריאת קריאת שמע, כאילו... מה, מה הם רוצים להגיד? הם רוצים לכפור? מה, מה הם רוצים? מה? אה, עבר הזמן. פספסת את הזמן. אז מה התשובה של רבי עקיבא? הכל ימי. מה זה משנה? אנחנו חסידים, זה לא משנה. אנחנו קריאת שמע של הגן אברהם, קריאת שמע של הגרא. הכל בסדר. הם היו בגן אברהם, טוב. אפילו במצב הזה. טוב, בפשטות כן, רק שכמובן שאתה מחבר בין שני הסיפורים, אז נראה לך שיכול להיות שהם הולכים לספר פה סיפור אחר, שני הסיפורים האלו. כולם מכירים תשובתו של רבי עקיבא, כל ימיי מצטער, הייתי מצטער על פסוק זה שבכל נפשך וכולי. אנחנו נעצור עם התלמידים של רבי עקיבא. ונעבור לעוד נקודה בהגדה, וזה מקור מספר 7. אנחנו אומרים בהגדה כך: ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. טוב, אז אנחנו נמצאים בחג השבועות, חג מתן תורתנו, ומודים לקדוש ברוך הוא על מתן תורה. מה זה קשור להגדה, המשפט הזה? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, ואז אנחנו מגיעים כנגד ארבעת בנים דיברה התורה, זה, זה הפתיחה לארבע פנים. חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר וכולי וכולי. ושאל, מה הקשר של הפתיחה הזאת? ברור שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. זה נכון שהתורה דיברה על ארבעה בנים, אז בגלל שהתורה מדברת, התורה גם מדברת על יציאת מצרים, היה אפשר להגיד את זה בתחילה של סיפור יציאת מצרים, ברור שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, ואז צריך לספר את יציאת מצרים, או לא יודע, אפשר להגיד את זה על כל, מש, כל משפט שהוא קשור לתורה. מה הקשר בין ארבעה בנים לבין זה שאנחנו מברכים על נתינת התורה? ושם בתוך הדברים יש לנו מבין ארבעת הבנים, נתייחס כרגע לחכם ולרשע. השאלה של הבן הרשע, מה העבודה הזאת לכם, ותשובתנו אליו, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ניכר שהוא לא שואל רק על העבודה הספציפית של קורבן הפסח, אלא הוא שואל על העבודה. עבודת השם. מה העבודה הזאת לכם? כפר בעיקר. בעצם שאלת הבן הרשע היא שאלה הקלאסית על חג החירות. 
אנחנו יושבים כל האגדה ומדברים על איך שיצאנו לחירות ויצאנו לחירות ויצאנו לחירות ואנחנו מסובין ואנחנו בני חורין זה בני חורין, אבל איזה בני חורין? אנוכי אשר אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי אני אשם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מאת מצרים להיות לכם לאלוהים כי עבדיי הם כי לי בני ישראל עבדים מה, מה כל הפסוקים הללו מלמדים? אומר רבנו רשע, תגידו, על מי אתם עובדים? יצאתם ממצרים כדי להיות עבדים, ולא להיות עבדים. להיות עבדים הרבה יותר חריפים ממה שהייתם לפני כן. נכון, הייתם עבדים לפרעות, עם פרעות אפשר לעשות כל מיני חשבוינס, יש כאלה שינוקסים, יש כאלה... אפשר להסתדר. אבל עבדים, העבדים של מצרים, העבדים של הקדוש ברוך הוא, כי עבדיי הם, זה עבדות קשה מאוד. מעבודת הלבנים, נכנסנו לעבודתו של הקדוש ברוך הוא. מה העבודה הזאת לכם? הרי מה נפשך? אם אתם רואים שיצאנו לחירות, אז לא צריך להיות עבודים, לא צריך לעבוד. אנחנו כל הזמן עסוקים בעבדות. נדמה לי שיש עכשיו איזו פרסומת כזאת של... מדברת על, על החירות מצד אחד ומצד שני על העבודה הקשה שאנחנו עובדים בימים האלו. בעצם המעשה, התלמידים אומרים שסיפור יציאת מצרים סותר את קריאת שמע. אתה הולך, יושב כל הלילה, מספר ביציאת מצרים, ואיך שיצאנו לחירות, ואתה בא ואומר בברכת גאל ישראל, חייבים להודות לשבח ולפנינו רומים להדר ולעלי אלקלס וכולי וכולי, הוציאו לנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מעבר ליום טוב, והפעלה לאור גדול, שיעבוד לגאולה וכולי, שירה חדשה, על איזה גאולה אתה מדבר? מה אתה יושב מסובין? אתה יושב כל הלילה מסובין, מספר ביציאת מצרים, ואז בא אליך תלמיד, חביבי, קריאת שמע יש זמן, אתה מחויב לזמן, צריך לקרוא קריאת שמע. אתה עבד, אתה עבד. זה הבעיה של התלמידים. הבעיה של התלמידים זה לא הגיע הזמן קריאת שמע ששחרית ברמה ההלכתית עכשיו, עכשיו מפסיקים או לא מפסיקים, רבי אליעזר, רבי יהושע, זה כן מצווה, זה לא מצווה, זה לא הנושא פה. הנושא פה זה בעצם מה העבודה הזאת לכם. האם אנחנו בני חורין או שאנחנו לא בני חורין? התלמידים אומרים, קריאת שמע ששחרית סותרת לחלוטין, למעשה, את כל סיפור. החירות של ליל הסדר. והשאלה הזאת שואל בעצם מלך כוזר את החבר בסוף המאמר, סוף, סוף הספר. כן? אתה לא מבין את השאלה של הבן הרשע, כי אתה הבן החכם, זה לא חוכמה. יש את הבן החכם. מה זה הבן החכם? מה השאלה של הבן החכם? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? יאללה! כתוב בתורה לא לאכול, לאכול כזית מצה. כזית מצה, רגע, אבל יש שם מוציא, ויש גם כן אה, על אכילת מצה, אנחנו אוכלים שתי כזיתות. אחר כך, תראה, הלל היה כורך, כורחם ביחד, אנחנו על מצות אומרים יאכלו, אנחנו נעשה גם זכר להלל. אחר כך, קורבן הפסח, אנחנו לא אוכלים קורבן פסח, זכר לקורבן הפסח, אנחנו נאכל גם את האפיקומן, אבל רגע, אם הפסח היה נאכל גם כן מצה, אז אנחנו נאכל שתי מצות, יש לך כבר חמש מצות בליל הסדר. אה, כזית, רגע, מה זה כזית? שלוש גרם, חנפסקי, רגע, מה פתאום, יש עשרים גרם, עשרים ושבע גרם, זה בכלל לא גרם, זה נפח, וכן הלאה, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו איתכם. אז יש, יש את הבן החכם, שהוא אה, מטורף על המצוות, והוא, אה, וואלה, הגיע הזמן לקריאת שמע שחרית. אבל, 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 השאלה של הבן, אוקיי, אתה, כן, בסדר. גם ה... גם ה... 
עם ישראל יוצא ממצרים מסיבה אחת, לפחות הבן הרשע. הוא יוצא ממצרים, כי במצרים הרביצו לו, והיכו אותו, והגיע משה רבנו, ואמר, אני מוציא אותך, מעבדות פרעה, לאן? לחופש. לחופש. ואנחנו נשב בלילה, נשתה יין, ספר חירות ככה, נשב ככה על הספות. זה דרך חירות, זה מסובין. ופתאום בתוך ליל הסדר עצמו, יש לך את העבודה של קורבן הפסח ואכילת מצות, ואחר כך אתה מגיע לבוקר קריאת שמע של שחרית, יציאת מצרים וקריאת שמע, הם שני דברים סותרים. אומר המלך, מלך כוזר, שהוא רואה שהחבר רוצה לצאת מארצו אל ארץ ישראל, הנה הדין הראיתיך אוהב חירות. ושבתי וראיתי אותך כעת, מבקש להוסיף על עבדותך מצד החובות שתתחייב בהן כשתדור בארץ ישראל. מצוות שאין אתה חייב בהן במקומנו פה. עזוב, למה לעלות לארץ? אתה עולה לארץ, אתה מסתבך. אתה מסתבך, יש לך מצוות לעלות בארץ, בלאגן. למה לקנות אוצר בית דין? לך תקנה של זה שנוכרים, תשב בשקט, מה אתה... נכון? כאילו, מה אתה נכנס? אתה אוהב חירות או לא אוהב חירות? אוהב חירות, בן אדם לא מכניס את עצמו לכל מיני, אז כבר הכניסו לך כבר כל מיני מצוות שהן חובות הגוף בכל העולם כולו, בסדר, מה לעשות, אתה תקוע עם זה, אבל עוד להוסיף עליך מצוות, מה, אתה עולה לארץ כדי לקבל עוד מצוות? אני תופס אותך כבן אדם שאוהב חירות, לא כבן אדם שמחפש שעבד, אז הבן החכם מחפש כל הזמן עוד, עוד מישהו שיקבול אותו עוד יותר, יוסיף לו עוד איזה אזיק, זה נחמד, אבל, אבל אני חשבתי שאתה, אתה הבן אדם שאוהב חירות, זה, זה השאלה. מלך, אומר לו החבר, אני מבקש החירות מעבדות הרבים, אשר אני מבקש רצונם, ואינני משיגו, אפילו אם אשתדל בו כל ימי חיי, ולו הייתי משיגו, לא היה מועיל לי. רוצה לומר, עבדות בני אדם ובקשת רצונם. ואבקש עבדות אחר, יושג רצונו בתורך מעט, והוא מועיל בעולם הזה ובבא, והוא רצון האלוהים ועבודתו, הוא החירות האמיתי, וההשפלה לו, הוא כבוד, הכבוד על האמת. מה אומר פה ה... מה אומר פה החבר? תלוי איך אתה מקפיד בקזייטות, אני לא יודע. מה אומר פה החבר? החבר אומר פה נקודה משמעותית מאוד. אומר, כשאתה... נמצא תחת הנהגה של בני אדם, לא משנה מי יהיה המנהיג, יש לו רצונות, יש לו צרכים, יש לו אינטרסים. הוא בן אדם, וכיוון שהוא בן אדם, יש לו את כל הדברים הללו. ולכן, כשאתה הוא המנהיג שלך, אתה בעצם נמצא במצב שאתה משרת בין השאר את האינטרסים שלו, את הרצונות שלו ואת הצרכים שלו. אם אתה תהיה תחת עבדותו של פרעה, אז יהיה קיצוני מאוד, יהיה מיליונים של אנשים שכולם עובדים כדי לבנות את הבניין, שכשהמלך ייפטר מן העולם, יהיה איפה לשים אותו. אז, אז יהיה שנים על גבי שנים מיליונים של אנשים עובדים כדי להגשים את האינטרס הזה של המלך, ואנחנו אפילו נגיע עד המקום שאנחנו נחנך אתכם שהעבודה היא חייכם, כן? כאילו, מי שהרי לא עובד הוא, 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 הוא מת. כמו שהיו בחלק מהתקופות, בחלק מהמקומות, אה, אה, לא לפני הרבה שנים. אז, אז, אז צריך לעבוד, צריך למצוא עבודה, צריך להיות עבד של המלך, ככה אתה תחיה. ואתה תגיע עד המקום שאתה תלך אל המלך ותשאל אותו, למה אתה עושה כל עבדיך? אנחנו רוצים לעבוד אותך בסך הכל. 
אז למה להרוס לנו את היכולת לעבוד אותך? למה לא לתת לנו תבן? אז זה בית עבדים. אבל אפילו ברמות הרבה יותר קטנות, פשוטות, אפילו מנהיגים גדולים וטובים, כמו למשל מלך ישראל, אז אומר שמואל לעם ישראל שמבקשים מלך, והשם אלוקיכם מלכיכם, אז אומר, אתם יודעים מה זה מלך? את בניכם ייקח לו, ושם לו מרכבתו, פרשה, ורצו לפני מרכבתו, לשום לו שרי אלפים, לחוש חרישות, לקצור קצירות, בסופו של דבר מלך הוא בן אדם, ויש לו את האינטרסים שלו אפילו מצד המלכות. ולא בטוח שזה הולם בדיוק את הצרכים שלך, את הרצונות שלך, את השאיפות שלך, את תפקידך בעולם. המיוחד, אומר רבי יהודה הלוי, בעבדות לבורא עולם, שהוא לא זקוק לשום דבר ממך. כי משלך הכל, ומידך נתנו לך. זה כמו שהאבא מבקש עכשיו מהבן. שיש איזה משהו בבית, האמת שאבא לא צריך לא את העזרה שלו ולא את הזה שלו, לא צריך כלום. הוא לא צריך שיצייר לו ציור, והוא לא צריך ש... אבל זה בשבילו, בשביל הבן, כדי שהבן יקדם ויבנה את עצמו לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה. כלומר, העבדות שהיא עבדות כלפי שמיא היא עבדות כזאת שבאה בסופו של דבר לשרת רק את האינטרס שלי. אפילו הממרה שאל תהיו כעבדים המשמשים את האב על מנת לקבל פרס, גם היא בעצם כדי לבנות את האישיות שלך, שתהיה לך אישיות, שלא אישיות שכל הזמן עסוקה בלקבל ב- צרכים מבחוץ, אלא באמת להגיע למקום של לעשות לשם שמיים, שתהיה אדם אידיאל, אידיאליסט, לעשות את האמת פני שאמת. זאת אומרת, זה, איש, זה לבנות את האישיות שלך, זה לא לתת משהו למישהו אחר. אומר החבר, שזה המושג חירות. העבדות זה לעבוד בני אדם, כי זה לא מועיל לי, תמיד זה יהיה בשבילו. לעבוד את בורא עולם. זה בסופו של דבר מועיל לי, בעולם הזה, בעולם הבא, זה בשבילי, לא בשבילו. זה המושג חירות. אני חושב שהיסוד של תורח מועט, כי כשזה תואם את העולם הנפשי שלך, או את הרצונות שלך, אם זה באמת תואם, האדם מבין שזה בסופו של דבר משרת את בניית האישיות שלו, אז זה תורח קל. כלומר, הקושי הנפשי של בן אדם, זה שהוא עובד ובונה פירמידה לאיזה מלך אחר. אין לו, אין לו בזה שום דבר, שום ערך. מלבד זה שאחרת הרביצו לו. אבל כשאדם למשל בונה את הבית שלו, גם אם זה תורח נוראי, זה הבית שלי. יש לי בזה כיף. זאת אומרת, התורח או חוסר התורח הוא לא נובע כמה אני עמל או כמה מצוות יש לי, אלא האם זה בשבילי או בשבילו. זה הנקודה המשמעותית. אני חושב שזה בעצם מה שאמרו, או מה שעשו חז"ל, ששמו את יציאת מצרים. את זיכרון יציאת מצרים בקריאת שמע. התלמידים באו ואמרו את שאלת המלך, זמן קריאת שמע של שחרית. על מה אתם מדברים? אתם יושבים כל הלילה מסובים, יושבים ומדברים בסיפור יציאת מצרים, חירות, איזה חירות? מה העבודה הזאת לכם? זמן קריאת שמע של שחרית, אתם זה, זה היהודים. תשובה? לא. אנחנו את קריאת שמע של שחרית, בתוך קריאת שמע של שחרית אנחנו... תיקנו את זיכרון יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם, כי יציאת מצרים זה הוא על ידי קריאת שמע של שחרית, כתשובתו של החבר. אז אני לא יודע אם הם הפסיקו לקרוא קריאת שמע, או אם המשיכו, סליחה, הפסיקו לספר את סיפור יציאת מצרים, או המשיכו, זה לא משנה, כי זה לא מנוגד. אצל התלמידים זה שני דברים מנוגדים. זה דברים סותרים, או שאתה מספר ביציאת מצרים ואתה חופשי, או שאתה קורא קריאת שמע, זה שני סוגים של האנשים. 
אבל אצל החכמים זה לא סותר. הרי אני לא יודע אם בסוף שוב פעם המשיכו לספר או קראו קריאת שמע. באמת המדרש לא אומר, כי זה אותו עניין, זה אותה הוויה. גם כשאתה קורא קריאת שמע, אתה ממשיך לספר את יציאת מצרים. כי מה יש בקריאת שמע אם לא זיכרון יציאת מצרים? זה יחידה אחת. הדבר שמבטא את הדבר הזה יותר מכל, זה מצוות וחי בהם. למה? כי מצוות וחי בהם, היא באה ומלמדת, שגם כשהמלך שולח את העבד שלו לעשות איזושהי שליחות, אם הוא באמת, מה שמעניין אותו זה טובתו של העבד, אז אם זה יסכן את העבד, הוא אומר לעבד, אם תגיע למצב של סכנה, עזוב, השליחות שלי לא שווה כלום. אני מבקש ממך שתחזור חזרה ואל תסכן את עצמך. זה בעצם בגדול מה שכותב רש"י בפרשנות של יעבור ואל ייהרג, אומר שם רש"י, כי המלך, מלכו של עולם, יותר חשוב לו בעצם הנשמה שלך, הרי מה המטרה של המצוות? כדי שתבנה את עצמך. אז אם אתה על ידי זה, בסופו של דבר תאכל אדם בעד, ובסופו של דבר בגלל שעכשיו הוא יחלה שבת, הוא לא יחלה שבת, ובסוף הוא ימות, מה יובך בזה? הרי כל המצווה של שבירת השבת היא בשבילה, בשבילה! אז לכן אומר לך המלך עזוב, אם בשביל הנשמה שלך, בשביל שתוכל להתקיים, אתה צריך לשבת, תאכל לשבת. חלה עליו שבת אחת, כדי שתקיים שבת עוד הרבה. זה, כי זה, זה העניין, וחי בהם. כל זה נפלא עד... מצוות קידוש השם. כל המצוות כולם בטלים למצוות וחי בהם. זה מלמד שהכל זה בשבילנו. אבל מצוות וחי בהם מתבטלת למצוות קידוש השם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שעליך יאמר, זו תורה וזו שכרה, מה, מה אתה אומר על המצב הזה? אז רבי עקיבא עונה, רבי עקיבא אומר להם, אומר להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? אחרי הפסוק של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אהבה זה משהו שלא מתחיל מהמקום של מישהו שמשעבד אותך חיצונית, אלא זה בא מתוך הפנימיות שלך. אנחנו היינו מצפים שעל המצוות קידוש השם יהיה דווקא את הביטוי של היראה, של משהו חיצוני, של משהו שכופה אותך נגד הרצון שלך. הנה פה יופיעה הכפייה. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אתה צריך להגיע למקום שאתה תרצה לקדש את השם, תרצה למסור את הנפש על קידוש השם, לא בגלל שיש מישהו מבחוץ שאומר לך, תיקח עכשיו את כל החיים שלך ותשעבד אותם אליי. אלא בגלל שאתה אוהב השם, ואהבה צריכה להתפרץ עד כדי כך, תהיה גבוהה עד כדי כך, שאתה תרצה מעצמך. לקדש את השם. אומר רבי עקיבא, מתי יבוא לידי ואקיימנו? כשאני בא ומוסר את הנפש שלי, זה לא מכוח שיש מישהו מבחוץ שבא וכופה עליי, לוקח את כל החיים שלי ומשעבד אותם לשם שלו. אלא אני רוצה להגיע לאהבה כזאת, לקשר כזה עם בורא עולם, עד כדי כך, וזה גדלות של האישיות שלי. גם זה בשבילי, שאני הגעתי עד כדי כך לאהבת השם. עד כדי כך אני מוסר את הנפש על קידוש השם. זה בא ממני כל ימיי. הצטערתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? אז זה חירות. זה בשבילי, זה לא בשבילו. וזה אה, מופיע ההמשך של המדרש שם בברכות. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד, אחר כך חלקך, חלקם בחיים, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן אחרי העולם הבא. כלומר, בסופו של דבר, גם הדבר הזה הוא איזושהי מעלה, כמו שאומרים חז"ל, שאין מעלה למעלתם של אותם שמסרו את נפשם בקידוש השם. מעלת האדם. וגם ב-15 המעלות למקום עלינו, אנחנו בעצם מסיימים את כל 15 המעלות, את כל תהליך יציאת מצרים שמתחיל בהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהים והרג בכורותיהם והרג ונתן לנו את הממונה וקרע את הים, יש פה מהלך שלם שממשיך הלאה, הר סיני, נתינת התורה, הכניסנו לארץ ישראל, בנענו לו בבית הבחירה, מה המטרה של כל זה? לכפר על כל עוונותינו, גם עבודת המקדש, נכנסים עכשיו לספר ויקרא. זה לא בשבילו, אדם כי יקריב מכם, ואחר כך יש לנו ריח ניחוחי של השם, לכאורה יש פה עבודה צורך גבוה. כל התהליך הזה, כולל התחושה שזה צורך גבוה, זה בשבילך. כמו שילד מגיע מהגן עם הציור הנחמד והיפה, שהוא לא שווה שום דבר בשביל האבא, אבל הוא אומר לו, וואי, איזה יופי. זה בשבילי? זה התחושה, ריח ניחוחי של השם, בשבילך, כדי לבנות את האישיות שלך. לכפר על כל עוונותינו. אנחנו מפה רוצים לחזור למה שפתחנו בו, וזה השאלה על משה רבנו. טוב, אמרנו, השאלה על משה רבנו, אחת מהקושיות של הסדר, אתם, אתם תתרצו, אבל ניתן פה אחת מקריאת כיוון אחת. מה המהותו של ליל הסדר? לפי מה שלמדנו עכשיו, המהות של ליל הסדר זה הדיון הגדול, זמן חירותנו, מה זה חירות? זה הדיון הגדול. וזה הבירור הגדול שאנחנו עושים בליל הסדר, בארבעה בנים, 
בסיפור מעשה של חמשת התנאים, במה העבודה הזאת לכם, בקורבן הפסח, במצוות הסדר. זה בעצם זה המסובין. האם אנחנו מקבלים תורה כמסובין, או שאנחנו מסובין ונאבקים כל הזמן במשהו חיצוני כביכול, שזה התורה. איפה התורה נמצאת בעולם החיים שלנו? איפה עבודת השם? זה, זה הדיון של ליל הסדר. ליל הסדר הוא לא הלילה שבו אנחנו עסוקים במי המוציא אותנו ממצרים. בגאולה. ביציאה מעבדות פרעה. זה לא הנושא של ליל הסדר. הנושא של ליל הסדר הוא לשם מה אנחנו יוצאים. כי שימו לב שליל הסדר הוא חיקוי לעם ישראל שהיה עדיין במצרים בשלב הזה. עם ישראל יוצאים ממצרים בבוקר. בלילה שמקריבים את קורבן הפסח, הם עדיין לא יצאו מעבדות פרעה עד חצי הלילה. אז מה היה בשלב הראשון הזה שמוכנים את קורבן הפסח? במה הם צריכים להיות עסוקים? הם אמורים להיות עסוקים בדבר אחד, בשם מה אנחנו יוצאים. לא מי המוציא אותנו, או יצאנו מעבדות פרעה, ויצאנו ממצרים, זה לא נושא. אם זה היה הנושא, הנושא זה גאולת מצרים של אותו לילה, אז אם ככה, היינו עסוקים בגאולה. ואז הגאולה, זה משה רבנו, הוציא אותנו ממצרים, וכן הלאה, השליח של הקדוש ברוך הוא. לא, הנושא זה לשם מה יצאנו ממצרים. האם יצאנו ממצרים להיות חופשיים? באיזה מין התפרקות, לעשות כרצוננו במובן הפשוט של המילה, או להיכנס לעבדות השם. ואנחנו הולכים ומקריבים את קורא הפסח, ועושים את כל התהליך של ערב היציאה כדי ללמד לשם מה אנחנו יוצאים. אנוכי השם לוקחם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. ואם זה כך, חשוב שדווקא בלילה הזה, כשנדבר על הגאולה, בוודאי שמשה רבנו ואהרון היו שותפים בגאולה, והיו שליחים. וישלח לפנינו מלאך ויוציאנו ממצרים. כשאתה מדבר על יציאת מצרים, אז משה רבנו הוא השליח, הוא המלאך, הוא הכל. אבל כשאתה שואל לשם מה יצאנו כדי להיכנס לעבדות השם, פה בעבדות אין שום דבר אחר מלבד הקדוש ברוך הוא. ולכן אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אם סוגיית היציאה פה זה לשם מה יצאת, יצאת כדי להיכנס לעבדות השם. זה הנושא. ולכן משה רבנו לא נזכר באגדה, כי אגדה לא עוסקת בגאולה. כמו שהיא עוסקת בלשם מה אנחנו הולכים להיגאל מחר בבוקר. והסיום של הסדר בעצם, תחילתו וסיומו בהלל, אנחנו אומרים הללויה, הללו עבדי השם, שזה בעצם הנקודה המרכזית של ליל הסדר, זה עבדות השם. הללויה, הללו עבדי השם, יצאנו מעבדות פרעה, אבל זה לא הנושא. נכנסנו לעבדות של הקדוש ברוך הוא, וזה הנושא. ולסיים בדברים שאומר רבי יהודה הלוי בפיוט הנפלא והנחמד שלו, שבעצם מסכם את הדברים שאמרנו, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי, על כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. אומר רבי יהודה הלוי, וזה הוא מסיים בסופו של דבר את הספר שלו, וזה גם השיר שלו פה. אז הנה לכם, כפי שאמרנו ככה, משהו... פשוט, אבל משהו חשוב, גם להעביר אותו, ללמד אותו, אני מציע שתיקחו אותו איתכם, גם אפשר ללמד את זה בצורה חצויה, אפשר לקחת ולעסוק, אתם, אצלכם, בבית, לעסוק בסוגיה הזאת של החירות, אפשר לעסוק בסוגיה של משה רבנו, מדוע לא נזכר בגדה, להציג גם הצעות אחרות, אפשר לעסוק במדרש, שלמדנו אותו בשני המדרשים וביחסים שביניהם, ובמתח שקיים ביניהם, בין קריאת שמע, 
לבין מסירות נפש ובין אה, סיפור יציאת אה, מצרים. אז נזכה בעזרת השם גם לפסח כשר ושמח, גם לצאת לחירות, גם להיכנס לחירות בעזרת השם.